0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الدَّرْسِ الرَّابِعِ مِنْ سُورَةِ الزُّخْرُفِ وَمَعَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إنني براء مما تعبدون الحقيقة أن بين آيات القرآن الكريم اتصالا وترابطا هذا المعنى في الترابط أشار القرآن الكريم إليه في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت قد لا تجد بين المقفعين أو الآيتين رابط لغوي لكن تجد الرابط المعنوي قطعا فحينما قال الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة وإنا على آثارهم مقتدون أي نحن نقلد آباءنا هكذا آباؤنا هكذا نشأنا هكذا تربينا هكذا التقاليد هكذا العادات هذا التراث يا أخي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فربنا جل جلاله جاء بمثل حي بنبي كريم بأبي الأنبياء بالنبي الذي اجتمع على تعظيمه كل الناس، قال: وإذ قال إبراهيم، يعني واذكروا إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أيها الأخوة، لا تقليد في العقيدة، في العقيدة التقليد مرفوض وغير مقبول، وعند جمهور العلماء وعند بعضهم كفر التقليد لا يكون في العقيدة إطلاقاً لو سمحنا أن يكون في العقيدة تقليد لأصبحت كل الفرق الضالة على حق لأنهم ما فعلوا إلا أن قلدوا من قبلهم لا يمكن أن تعطل عقلك مع أي إنسان دائماً يقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الطاعه في معروف لذلك المترفون محبو الدنيا يقلدون اباءهم يقتدون بهم يقدسون العادات ولو كانت مخالفه لكتاب الله يقدسون التقاليد ولو كانت باطله يقدسون التراث ولو كان انحرافا الله عز وجل يبين ان هذا النبي الكريم وقف هذا الموقف، قال انني براء مما تعبدون، اي براء من الاصنام التي تعبدونها، فهي ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان، وبراء من عبادتكم لها، براء من الاصنام التي تعبدونها، وبراء من عبادتكم لهذه الاصنام، وبراء مصدر استعمل مكان الصفه، يعني انني بريء، براء لانها مصدر لا تجمع لا تجمع ولا تثنى ولا تذكر ولا تؤنث، تقول المراه انني براء، ويقول الرجلان اننا براء، ويقول الرجال اننا إن براء، على كل هذه القضيه لغويه. براء مصدر حل محل صفة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هنا تبين أن العبادة للذي فطرك وحده العبادة للذي فطرك لأنه هو سبب وجودك هو الذي خلق هو الذي صور هو الذي رزق هو الذي ربى هو الذي هدى هو الخبير، هو المشرع، إليه المصير، إليه المآب، لا يمكن أن نتصور عبادة لغير الله، وهذا الذي يعبد غير الله يقع في مطب خطير، يعني احتقر نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أنت حينما تحتقر نفسك تعبد غير الله، يعني باللغة الدارجة لا يليق بك أن تعبد غير الله أنت إنسان مخلوق مكرم أنت المخلوق الأول المكرم لا يليق بك أن تعبد غير الله هو الذي خلقك هو الذي أوجدك هو الذي رباك هو الذي سيرك هو الذي أمدك هو الذي هداك بيده كل شيء مالك الملك إليه يرجع الأمر كله له مقاليد السماوات والأرض إليه المصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن أتعبد غير الله عز وجل قال إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآن فإنه سيهدين إذا قال إبراهيم عليه السلام فإنه سيهدين بمعنى أنه سيزيدني هدى وبمعنى أنه سيثبتني على الهدى سيثبتني على الهدى وسيزيدني هدى لكن في معنى آخر يستنبط من هذا أن الهداية لا تكون إلا من الذي فطر الإنسان يعني عندك جهاز كمبيوتر حاسوب لو أنه أصاب خلل أو لو أردت أن تستعمله لا يمكن أن تهتدي إلا بتعليمات الصانع لا يليق بجهاز معقد جدا أن تسأل عن طريقة استعماله إنسانا جاهلا أو صديق حميم أو إنسان أمي أو بائع لطيف تحبه كثيرا ولكن لا يفقه بهذا الجهاز، هذا الجهاز لا يمكن أن نستهدي في طريقة تشغيله وصيانته إلا صانعه، فهنا في في معنى هناك معنيان دقيقان الأول لا يمكن أن نعبد إلا الذي فطرنا والذي فطرنا هو الذي سيهدينا بمعنى أنه من لوازم الكمال الإلهي من لوازم ربوبيه الله عز وجل أنه لا يدع عباده من دون توجيه يعني الأب مثلا من المعاني الدنيا لأبوته أنه يوجه أولاده نحو الحق والخير، إن يعني أيعقل الأب يتوهم أن كل مهمته في إطعام أولاده وإكسائهم فقط؟ لا، أقل أب يهتم بأخلاق أبنائه، بدين أبنائه، بمستقبل أبنائه، فمن لوازم كمال الأب أن يوجه أولاده إلى الطريق الصحيح، إذا كان في قلب الأب شيء من الرحمة قليل فكيف بالرحمن الرحيم أيدع عباده من دون توجيهات من دون رسل من دون أنبياء من دون إلهام من دون تبيين من دون توضيح فالآية معناها أن الذي فطر الإنسان هو وحده الذي سيهديه هو وحده يعني الهدى لا يمكن أن يؤخذ إلا من الخالق إنسان مفكر مصلح اجتماعي إنسان طرح أفكار طرح منهج نقول له بادئ في بدء من أين جئتنا بهذا المنهج من عندك من أنت حتى تكون منظرا لنا من أنت حتى تكون مشرعا لنا ماذا تملك من خبرات ماذا تملك من علم حتى تشرع لهذا الإنسان لذلك أي تشريع وضعي باطل في أصله لأن المشرع رجل إنسان علمه محدود الدليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فصاحب العلم المحدود حتى في طبيعة النفس البشرية لا يمكن أن يكون مشرعا للبشر ولو أن الإنسان تعمق في العلم إلى حد ما لأنه له نزوات وله سهوات وله مصالح وله مآرب، وله سقطات لا يمكن لبشر كائنا من كان أن يكون مشرعا لأنه لا يعلم وإذا علم لا ينصف حينما يشرع الإنسان يوجه التشريع لمصالحه الشخصية ولا يحيط علما بالمشرع له فلذلك الآية فيها فيها معنيان دقيقان الأول أن العبادة لا تكون إلا لله وأن الهدى لا يكون إلا من الله يعني من الذي ينبغي أن تعبده هو الذي أوجدك من العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من الذي ينبغي أن تعبده هو الذي أمدك بما تحتاج هذا الهواء من أمدك به هذا الماء من أمدك به لو أن السماء شحت ويبس النبات ومات الحيوان ماذا نفعل ببلادنا نهجرها لو أن السماء شحت هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تصدر قرارا بإنزال المطر لا وهذا هي حقيقة بين ايدينا جميعا، اذا من, من الذي ينبغي ان يعبد؟ هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يربي، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي اليه المصير، هذا الذي ينبغي ان تعبده، طيب من هذا الذي ينبغي ان يهديك؟ هو الخالق، يعني بمعنى مبسط جدا اي اله بين يديك بالبديهه بالفطره من دون تعقيدات تشعر ان الجهة التي يمكن ان تعطيك التعليمات في تشغيلها هي الجهة الصانعة وحدها انت لا تقبل اساسا في اخذ التوجيهات من غير صانع هذه الاله فكل واحد من الناس لو اشترى اله معقدة اول شيء بيطلب التعليمات بتكون باللغه الاجنبيه بنتظل يترجمها اذا افضل بالفطره اذا انت حريص على سلامه آلة حريص على حسن مردود آلي ملك حريص على سلامتك ملك حريص على نهايتك ملك حريص على سعادتك لا تسلم ولا تسعد الا بتطبيق تعليمات الصانع لذلك واذا قال ابراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين قال الا هذه استثناء متصل العبارة قد ترد كثيرا في دروس التفسير معنى استثناء متصل أي أن المستثنى منه من جنس المستثنى إذا قلت حضر الطلاب إلا خالدا خالد طالب أما المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه كأن تقول حضر الطلاب إلا المدرسة فالمدرسة ليس طالبا فالعلماء قالوا هذا استثناء متصل لأنهم يعبدون الله ويعبدون أصناما من دون الله إلا الذي فطرني هذا استثناء متصل أي أنا أعبد الله وحده وجعلها كلمة باقية في عقبه الذي جعلها كلمة باقية في عقله هو الله عز وجل يعني كلمة التوحيد باقية في عقب هذا النبي العظيم سيدنا إبراهيم وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله وإذا أردت أن تعرف الدين كله فهو أن تؤمن أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله لكن دقة الآية الله عز وجل لم يقل فقل لا إله إلا الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله والإنسان لو فهم القرآن فهما دقيقا لا انتبه إلى أفعال الأمر الله جل جلاله حينما يقول لك فعلم أي فعلم الله جل جلاله حينما يقول فعلم أي فعلم فعلم ما قال قل قل قد يقول أحدهم ما معنى قول النبي الكريم من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة الجواب معروف قيل وما حقها قال أن تحجزه عن محارم الله أحيانا يأتي القول تعبيرا عن عقيدة صادقة هنا القول بمعنى قالها عن عقيده عن علم وجعلها كلمة باقية في عقيده لعلهم يرجعون إلى الله دائما لما أنت ترى أن الأمر بيد غير الله لا ترجعوا إلى الله ترجع إلى من تتوهم أن الأمر بيده هذا هو الشرك وإن الشرك لظلم عظيم لكن إذا أيقنت أن الأمر كله بيد الله ترجع إلى من؟ إلى الله أيضاً ببساطة إذا دخلت إلى دائرة حكومية وأنت محتاج إلى موافقة تقول الموافقة بيد من؟ ترى بيد المدير العام لما معامل المدير العام لما مدير الشؤون الذاتية فإذا أبلغت أن الموافقة من حق المدير العام وحده فإلى أين تتوجه؟ إلى المدير العام أنت بالفطرة بيد من الموافقة بيد فلان إذا تتوجه إلى فلان لذلك هذه كلمة التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقده، أي في ذريته لعلهم يرجعون إلى الله فالشرك يرجعك لا إلى الله يرجعك إلى عبد من عبيد الله يرجعك إلى الجهة التي أشفقتها مع الله لكن التوحيد يرجعك إلى من؟ إلى الله لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إذا أردت أن تسعد فترجع إلى الله إذا أردت أن تشقى فترجع إلى غير الله غير غير الله عز وجل لا شيء لكن الله كل شيء وجعلها كلمة الله جعلها وجعلها الله كلمة باقية في عقبه لها تعود على سيدنا إبراهيم لعلهم يرجعون لعل الذين جاءوا من بعده يرجعون إلى الله دائما نقطة دقيقة جدا أنت ترجع لمن بيده الأمر فإذا علمت أن الله بيده الأمر ترجع إلى الله وإذا علمت أن الأمر بيد زيد أو عبيد أو فلان أو علان تتوجه إلى زيد أو عبيد أو فلان أو علان تتوجه وتتوسل وتتصاغر وتستعطف وتستجدي وتخاف وترضي هذا هذا الإنسان في معصية الله لأنك أشركته مع الله أنا قلت مرة في خطبة في يوم الوقفة وقفة عيد الأضحى المبارك قلت من قال الله أكبر من أطاع مخلوقا كائنا من كان وعصى خالقه فما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة لأنه إنما أطاع الأقوى في تصوره ومن كسب مالا حراما ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة لأنه إنما رأى أن هذا المال أكبر عنده من الله أو من طاعة الله ومن لم يقم الإسلام في بيته إرضاء لأهله فهو ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة لأنه إنما رأى أن إرضاء أهله أكبر عنده من إرضاء الله عز وجل فالقضية دقيقة جدا جعلها الله جل جلاله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني الله عز وجل لا إله غيره لكن دائما يعلمنا أنه لا إله غيره كيف يعلمنا يعلمنا عن طريق الوحي القرآن كله يلخص بكلمة لا إله إلا الله تقول هذه مبالغة لا ليست مبالغة وما أرسلنا من رسول ليس القرآن كله الكتب السماوية كلها فحواها لا إله إلا الله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون العقيدة لا إله إلا الله السلوك هو العبادة لذلك علماء قالوا لا إله إلا الله نهاية العلم تقوى نهاية العمل فأنت إذا وصلت إلى لا إله إلا الله وصلت إلى الحقيقة الكبرى التي لا حقيقة بعدها وإذا أطعت الله عز وجل فأنت أكرم الخلق وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون معرفة أنه لا إله إلا الله هي العقيدة الصحيحة وطاعة الله عز وجل هو السلوك الصحيح وما سوى ذلك باطل في باطل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللغو ما سوى الله عقيدة وسلوكا أي حركة لغير الله لغو وباطل وأي توهم وأي توهم بعيد عن الله عز وجل لغو وباطل، يعني أنت ترجع لمن بيده الأمر، فإذا علمت أن الله بيده كل شيء رجعت إليه، لذلك الله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله إليه، قال: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه الله جل جلاله هو الذي ينبغي أن يعبد والله جل جلاله هو الذي ينبغي أن يستهدى الحديث القدسي عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، دققوا الآن، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام قطعي ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الله عز وجل أكبر وأعظم من أن يظلمك أو من أن يحرمك أو من أن يعطي غيرك ولا يعطيك من أن يكرم غيرك ولا يكرمك بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. قال كلمة مسعته. أي أطلت أعمارهم وأعطيتهم ما يشتهون. أحيانا تجد إنسان يعني باع طويل في الدنيا. المال عنده موفوف. صحته قوية. دخله كبير. عزه عريض. جاهه كبير. لا ينقصه شيء في الدنيا. هل هذا إكرام هذه الدنيا لا علاقة لها بالإكرام إطلاقاً. فأما فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه شو. إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرمن، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانا كلا ليس هذا صحيحا ولا هذا صحيحا ليس عطائي إكراما بل هو ابتلاء وليس منعي حرمانا بل هو دواء ملخص الملخص أن حظوظ الدنيا درجات نرقى بها أو دركات نهوي بها حيادية هي كل شيء الله عطاك بإمكانك أن ترقى به إلى الجنة وبإمكان الإنسان الضال أن يهوي به إلى جهنم، شيء نفسه، العقل أيام. يعني. العقل يمكن أن تصل به إلى الله، ويمكن أن تستخدمه لغير ما صنع له، في المكر والدسيسة والكذب والاحتيال. العقل كذلك، المال كذلك، الصحة كذلك، الذكاء كذلك، طلاقة اللسان كذلك، أي حظ من حظوظ الدنيا يمكن أن تستخدمه لتكون في أعلى عليين وأي حظ من حظوظ الدنيا يمكن أن تستخدمه فتكون لا سمح الله في اسفل سافلين بل متعت هؤلاء وأبائهم يعني هاي الحديث الشريف والله النبي يقسم متى يقسم والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، جناح بعوضة، ما بعتقد في في مخلوق أهون على الناس من بعوضة، الإنسان إن أيام النمل بياخذ احتياط لعل يكون ماتت بالمغسلة مثلا، لكن البعوضة يقتلها وما بيحس بشيء إطلاقا، إطلاقا لهوانها على الناس، فالنبي ما قال بعوضة، قال جناح بعوضة. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء النبي الكريم مرة رأى شاة ميتة وقد تفسخت فقال انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها والله للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها لأنه تنتهي بالانقطاع أقول أقولها دائما أخواننا الكرام الموت ينهي غنى الغني ينهي فقر الفقير ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف ينهي وسامة الوسيم ينهي دمامة الدمين ينهي كل شيء إذا ليست عطاء ما دامت الدنيا تنتهي بالموت إذا لا شيء إذا ليست عطاء هذا العطاء لا يليق بالله عز وجل لا يليق بالله ان يعطيك شيئا ثم يسترده. اذا هذه الدنيا بمجملها ليست عطاء. هذا معنى قول الله عز وجل بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. يعني الى ان اسمعهم الحق. الدنيا متاع، والمتاع الشيء العابر. متاع الغرور يغتر بها. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض. الله يعجب. قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية ألا تهتز لها النفوس؟ طيب آية ثانية قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، لما ربنا إيه لما الرب العظيم بيقول هذا عطاء قليل يجب أن نصدقه وألا نحرص عليه وألا نعصي الله من أجله وألا نتنافسه نتنافسه وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ هذا أشقى إنسان يأتيه الحق فيكفر به يأتيه الحق فيسخر منه يأتيه الحق فيتهم من جاء بالحق بالسحر والشعوذ والكهان وما إلى ذلك وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ في سؤال أطرحه عليكم الكفار قالوا عن النبي ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن. طيب هذا الشيء قالوه بس لماذا اثبته الله في القران وصار يتلى يوم القيامه؟ يعني واحد اساء وقال عن شخص تحبه انه جاهل. الله عز وجل ثبتها بالقران وقالوا ساحر مجنون. ما الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى اثبت التهم الباطله التي نعث بها النبي عليه الصلاه والسلام وهو سيد الحق الخلق وحبيب الحق، الجواب أن أي إنسان دعا إلى الله في الدنيا إذا هاجمه من هاجمه، طعن به من طعن به، انتقص من قدره من انتقص لئلا يتألم له في النبي أسوة حسنة، يعني هذه التهم التي تهم بها النبي وهو منها براء أثبتها الله في القرآن الكريم تصيبا لأمته من بعده يعني إذا النبي الكريم قالوا عنه ساحر وساعر ومجنون وكاهن من أنت؟ واذا قالوا الناس عنك تهمي باطلة هذا شأن الحق والباطل نحن أيها الإخوة الحياة كلها معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل دائما أهل الحق يحاربهم أهل الباطل النبي الكريم قال دققوا في هذا القول لا بد للمؤمن من مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله وشيطان يغويه ونفس ترديه بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين الانسان يمتع لكن اذا جاء الحق ولم يستجب يهلك أيام الله عز وجل يعطيك مهلة يعطيك فرصة لكن بعدما الأمور توضحت تماما سمعك الحق بالحجج الدامغة المناسبة أول آية وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ يعني المؤمن الصادق لا يقلد لكن يتحقق أنت كمؤمن لا يليق بك إلا الدليل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أنت تحتاج إلى برهان، نعم. إذاً: حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون، يعني إذا قلت عن هذا الكأس إن هذا الماء ليس صافياً وهو صافٍ وصفك المغاير للحقيقة هل يغير من طبيعة الماء؟ أبداً من تعريف العلم أنه القول الوصف المطابق للواقع فإن لم يكن الوصف مطابقاً للواقع فليس بعلم جهل صار الجهل ليس فراغاً الجهل علاقات باطلة الإنسان الجاهل في عنده آلاف العلاقات، آلاف التصورات، آلاف المقولات، بس كلها غير صحيحة، أما الأمي هو الفارغ. الأمي وعاءه العقلي فارغ، أما الجاهل عقله ملآن علاقات كلها باطلة، تصورات خاطئة، أفكار فاسدة، عقيدة زائغة، فهذا هو الجهل. نعم. يعني واحد لو أنه مصباح الزيت في السيارة إذا ظن أنه مصباح تزييني فإذا تألق فمن أجل أن يسليه في أثناء القيادة تكون جاهل هذا هو عنده معلومة بس غلط معلومة هي هذا مصباح خطر هذا ينبئك أن المحرك في خطر بلا زيت فالجاهل في عنده تصور تصورات لكنها كلها باطلة ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون، قولهم هذا سحر لا يجعله سحرا، يبقى الحق حقا والباطل باطلا، والاسماء لا قيمة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم عندهم العظيم هو الغني. والعظيم هو الوجيه، والعظيم هو القوي بمقياسهم إذا كان هذا كلام الله لا يليق أن يكون إلا على عظيم على رجل من أعلام القوم من هو محمد اللهم صل عليه فقير يتيم الأب يتيم الأم ليس من هؤلاء الكبار الأغنياء الأقوياء المسيطرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو ان هذا القرآن نزل على الوليد بن المغيره نقبله، هذا انسان من زعماء مكه، لكن من هو محمد؟ يقول الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ النبوة رحمة الله عز وجل، هم يقسمونها؟ هذا شأن الله عز وجل. الله له مقاييس أخرى، مقياس أهل الأرض الآن مقياس الناس الغنى، لكن مقياس ربنا الطاعة له، فقد تجد صاحب شركة ضخم حاجبه عند الله أعظم منه، بيجوز، مقياس ربنا عز وجل الطاعة، لكن مقياس الناس الغنى والقوة، سيدنا عمر رضي الله عن عمر قال لسيدنا سعد: يا سعد لا يغرنك انه قد قيل خير رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسيه ليس بينه وبينهم قرابه الا طاعتهم له فقط فانت بطولتك ان تعرف مقياس ربنا عز وجل ابتغوا الرفعه عند الله عند الناس بالمال عند الناس بالقوه في شخص قوي ولك هذا ايده طايله فالناس يحترموه كثير بتحترموه الناس يحترمون الغني والقوي، هذا مقياس مادي، لكن عالم القيم، عالم الدين عند الله عز وجل، الإنسان لا يرقى إلا بمعرفته بالله وبأخلاقه الفاضلة، الدليل النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يكن أعظم الخطباء؟ نعم، هو أعظم خطيب على وجه الأرض ألم يكن أعظم العلماء؟ طبعاً، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، الآن يأتي إنسان يأخذ له ليسانس شريعة، بيعمل دبلوم شريعة، بعدين ماجستير، بعدين يأخذ عشرين حديث يشرحهم، يقول لك أطروحة بالحديث، صار لقبه دكتور، من هذا الدكتور؟ ماذا فعل؟ يعني هذا فهم بعض من أحاديث رسول الله، أين النبي إذا؟ إذا إنسان قرأ خمسين حديث شرحهم فسرهم درسهم صار دكتور، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الخطباء، شيء جميل، وكان أعلم العلماء، وكان أفقه الفقهاء وكان أقضى القضاة وكان أعظم المفتين وكان قائداً عسكرياً وكان زعيماً مدنياً وكان مصلحاً اجتماعياً لما ربنا عز وجل أراد أن يمدحه بماذا مدحه؟ قال وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ هذا مقياس ربنا الإنسان بجوز يكون ذكي جداً طليق اللسان بجوز يكون عنده فهم عميق، معه أعلى شهادة، هذه صفات عقلية، أما صفة الصفة الراقية عند الله الخلق العظيم، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام الإيمان حسن الخلق، ذهب حسن الخلق بالخير كله، فإذا أردت أن ترقى عند الله فكن ذا خلق عظيم. إذا أردت أن ترقى فكن ذا خلق عظيم. لأنه الله عز وجل يمكن أن تعرفه، ويمكن أن تعرف أمره، ويمكن أن تعرف خلقه، أما خلق الله عز وجل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والهندسة والطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا والفيزياء النووية والكيمياء العضوية والكيمياء اللاعضوية، هي علوم الأرض، هذه علم خلق الله. وعلم امر الله الشريعه والفقه والفقه المقارن واصول الفقه واحكام الزواج والطلاق واحكام العاريه والبيوع الى اخره، هذا علم علم الامر والنهي، علم الشريعه، لكن علم لكن معرفه الله لا تحتاج الى مدارسه بل الى مجاهده، جاهد تشاهد، اذا غضضت بصرك عن محارم الله، الله عز وجل ألقى محبته فيك تجلى عليك ألقى في قلبك نوراً تعرفه به هذا معنى من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم من عمل بما علم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك؟ أم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا يعني الشيء المتعلق بهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم جعلنا غنيا وفقيرًا قويًا وضعيفًا صحيحًا وغنيًا انسان دخله كبير انسان دخله قليل انسان على الخط الوسطي انسان تحت الخط الاحمر فوق الخط الاحمر الى آخره. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا يعني الشيء الذي يتعلق بهم لا يستطيعون تدبيره نحن قسمنا بينهم الشيء المتعلق بهم لا يستطيعون تدبيره نحن قسمنا بينهم معيشتهم فكيف بالشيء الذي يتعلق برحمة الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك الآن في هذه الآية من أدق الآيات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سُخْرِيَةً ورحمة ربك خير مما يجمعون، في معنيين للآية، المعنى الأول سأسمعكم إياه، والمعنى الثاني سأبينه لكم، المعنى الأول الله جعل غني وفقير لحكمة بالغة، وجعل قوي وضعيف، وجعل صحيح ومريض، وجعل ذكي واقل ذكاء وجعل أه وسيم واقل وسامة حظوظ الدنيا متفاوتة إيه؟ واحد يقول لك حجم مالي 1000 مليون واحد 200 مليون واحد مليون واحد ما معك شيء معك يومين اي ارزاق متفاوتة العقول متفاوتة القوه متفاوتة هذا المعنى الاول المعنى الثاني الله عطى كل انسان اختصاص اختصاصه تفوق به على الاخرين. انت معك اعلى شهاده مركبتك وقفت تجي لعند مصلي بكل ادب هذا الان اعلى منك اختصاص. انت بحاجه إذن؟ انت معك دكتوراه بالحقوق معك وجع راس دائم، شوف الطبيب بادب امامه انه الطبيب الان اعلى منك اختصاص. هي الايه معناها انه الله اعطى كل انسان قدره على عمل يسر له عمل. به العمل هذا تفوق به على بقيه الخلق فنحن دائما مثل بعض بس كل واحد له اختصاص انت جه الاختصاص سيد بغير اختصاص امي لا تفقش الا اذا لو عطوا واحد عالم من علماء الازهر الكبار تخفيف قلب ماذا يفهم منهم يخفق تخفق الطبيب بيطلع يعمله معه تسرع قلبنا يعني معه كذا، معو كذا، بيفهم منه اشياء كثيرة الطبيب، فعالم الأزهر أمام التخطيط أمي، وهذا الطبيب أمام معاني كتاب الله أمي، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، كل إنسان تفوق بشيء فهو سيد، وافتقر لشيء فهو مسود، ما قالوا أنه احتج إلى الرجل تكن أسيره. وأستغني عنه تكون نظيره وأحسن إليه تكون أميره فأنت بتكون لك باع طويل بالعلم ولك شخصيتك عندك جهاز تعطّل بدك بقى شخص الله لك دخلك تراضي اليوم يرضى عليك اليوم أمليها ليش لم تطلب منه الطلب بإلحاد لأنك لا أبغى تصليح الشيء هذا هي الآية معنى الثاني يعني ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات لماذا ليتخذ بعضهم بعضا صخريا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صخريا تكون الإنسان بخدمة أخو أنت بتتقن حاجة في كل واحد منكم له عمل لكن بحاجة إلى مليون حاجة الزر اختصاص العروة اختصاص الحذاء اختصاص إذا كان واحد ضعيف بصر اختصاص في طبيب عيون ايام بحس بوهن بجسمه في طبيب داخلي ايام بحتاج الى يبني بيت في بناء في بلاط في دهان ايام ان يركب مركبه في الى مصلح الى خبراء لك هذا بالكهرباء هذا بالصاج هذا بالفرش هذا بالميكانيك هذا فانت تتقن حاجه وبحاجه الى مليون ولا ابالغ الى مليون حاجه يعني انت قد تشتري حاجه من السوق هي لك عمر الصناعة 100 سنة، 100 سنة خبرات متراكمة، تشتري أنت شيء شيء طبيعي، هالقطعة هي فيها خبراء، فيها علماء، فيها بحوث، البحوث نمت، في أخطاء تلافوها، فهالآية هي تصميم ربنا عجيب، يسر لكل إنسان عمل، هو فيه سيد، ومن يحتاجون هذا العمل يحتاجون له يعني هو مسخر لهم وهم مسخرون له بمجال آخر أيام واحد مثلا يكون معلم يطلب منه يعلم له ابنه رياضيات يعني. والد الابن بجوز يكون عنده معمل أو عنده محل تجاري هل المعلم بحاجة إلى حاجات من عند الشخص المعنى أن الله سبحانه وتعالى رفع بعضهم فوق بعض درجات في الاختصاص ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ليصير مجتمع لو كان الإنسان يتقن كل شيء ما في حاجة عيش معه أنت بتأخذ كيلو خبز أنت عميل حسابك كم واحد اشتغل فيه بدأ من من فلح الأرض ومن ألقى البزار ومن حرسها ومن سقاها ومن سمدها ثم من حصد ومن درس ومن صول ومن طحن ومن عجن ومن خبز كم واحد؟ أنت أخذت كيلو يا يوم تشتري كيلو مشمش مش. أين زرع هذا هذه الفاتيها؟ مين سمدا؟ مين كافح الدبابي؟ مين كافح المرض؟ خبراء اختصاصيون مهندسون أنت أخذت بالنهاية كليين جاهزين؟ الأية ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية من السخرة لا من السخرية، من السخرة الخدمة، يعني أنت عم تخدم وعم تنخدم، بهذه الطريقة الإنسان يمتحن، يمتحن الإنسان يمتحن بالعمل، لكن لو, لو الإنسان جعل اختصاصه سبب لجمع المال، فرحان صار معه ثروة طائلة، الله نبهه مو القصد تجمع الثروة من الاختصاص ورحمه ربك خير مما يجمعون القصد الحرفه ان تخدم بها المسلمين نمجي الجشع حينما تريد من هذه الحرفه ان تجمع منها ثروه طائله انت اذا تفعل شيئا مخالفا للفطره ترفع الاسعار تستغل تطعم بغيرك بتدلس بتكذب توهم بتغش تجمع ثروه طائله لكن لا ورحمه ربك خير مما يجمعون أنت قدم خدمات بالمناسبة أخواننا هذه حقيقة صارخة أي إنسان بأي حرفة إذا وضع المادة أمامه سقط فإذا وضع المادة خلفه رقي وجاءته المادة يعني كل إنسان صاحب حرفة مادي ينتهي أنت اجعل همك الأول خدمة المسلمين فإذا كنت بهذا الإخلاص وبهذا الإتقان تأتيك الدنيا وهي راغمة وإذا أردت الدنيا وحدها على حساب اختصاصك وإخلاصك وصدقك وإتقانك ذهبت منك الدنيا وذهب منك المال واستحق الإنسان لعنة الناس يعني كل إنسان بيستغل حرفته لابتزاز أموال الناس ملعون عند الله وعند الناس وكل إنسان يهدف الى خدمة الناس. والمادة وراء ظهره يأتيه الثناء من الله ومن الناس وتأتيه المادة وهي راغمة. هي نقطة مهمة جدا إخواننا الشباب كان اختصاص مثلا، إياك أن تجعل المادة كل شيء، اجعلها وراء ظهرك تأتيك وهي راغمة، أما إذا جعلتها أمامك تذهب منك. الناس إذا عرفوا أنه الإنسان غشاش، يبتز أموال الناس، يكذب، يوهم يبالغ من أجل أن يأخذ أموالهم انتهى يعني أنت أكبر رأس مال تملكه ثقة في الناس فيك هذا أكبر رأس مال هذا بده تقوى هذه الآية دقيقة جدا الاصل أنه أنت بحاجة لأخوك وأخوك بحاجة إليك وهو حينما يحتاجك تمتحن أنت وحينما تحتاجه تمتحن أيام الإنسان يكون مقصود بيرفع السعر بينزل النوعية، يقول لك ما حدا فهمان، سوق نار واللي عم يشتري مو فهمان شيء، إيه نعم، أما إذا إنسان مؤمن ما يغير لكن الآية هي لها لها وقع كبير، ورحمة ربك خير مما يجمعون، واحد معه يرأس أكبر شركة، يقول في ناس الدخل اليومي مليون ليره. قله ورحمة ربك خير مما يجمعون. عنده ارض فر حقها 100 ضعف. فر شارع. ورحمة ربك خير مما يجمعون. انه الانسان عند الموت يفقد كل شيء. لكن رحمة الله هي تبقى. الدنيا. من المعاني المستفادة من هذه الآية أن الإنسان صاحب الاختصاص كل إنسان له اختصاص عمله اختصاصه ممكن يصل بعمله إلى رحمة الله بإخلاصه وصدقه وأمانته ونصحه للمسلمين ممكن بعدم إخلاصه وغشه وتلاعبه واحتياله يصل للمال الوفير ربنا عم يطمنا أنه رحمة رحمة الله خير من المال، أصحاب الاختصاص أيام معهم أسرار، أيام بنعطيه إبرة ماء مقطر بيقول والله انت انتعشت، صحيت، ماء مقطر ما فيه الإنسان ما بيعرف، أما صاحب الحرفة هو المختص، فصاحب أي حرفة على الإطلاق ممكن بحرفتك تصل إلى شيء إما إلى رحمة الله أو إلى المال الوفير، لكن والله أطمئنك أنك إذا أردت الله ونصحت المسلمين ولم تبتز أموالهم ولم تغشهم وصلت إلى رحمة الله وإلى المال. أما إذا أردت المال وحده عن طريق ابتزازهم وغشهم والاحتيال عليهم والله الذي لا إله إلا هو تخسر رحمة الله وتخسر المال المال هي نقطه مهمه جدا فلا احد يبتز لا احد يعني يطلب اكثر من حقه لا احد يعني يجعل اختصاصه استغلالا لحاجه الناس اليه الله عز وجل يقول ورفع بعضهم فوق بعض درجات ايام الانسان بخلل بسيط بدماغه برو اختصاصه انا اعرف رجل يحمل دكتوره دكتوره يعني من النوع الذي نحن في امس الحاجة اليه وارتقى بالمناصب حتى معاون وزير وتزوج امراه من اوروبا وعايش ببحبوحة ما بعدها بحبوحة فقد بصره طبعا قعد في بيته البريد جاءه شهر شهرين بعدين سرح من منصبه أنقل لكم ما قاله لصديقه قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأن أتسول وألا أملك من الدنيا إلا معطفي وأن يرد بصري فالإنسان إذا عنده اختصاص بيروح أحيانا بفقد حاسة من حواسه أيام بيروح بخلل بدماغه أيام بيروح بحادث سير لك صار مشلول فالإنسان لا يستغل اختصاصه بظلم الناس، أيام الإنسان يبقى مطلوب، أيام يكون عنده قدرة يأذي الناس، عنده قدرة يبتز أموالهم، عنده قدرة أن يأخذ ما ليس له، الآية دقيقة الله رفعك رفعك به الاختصاص، رفعك به الوظيفة أيام، عندك أنت بمنصب حساس والناس كلها بتقدر توقع بهم أشد أنواع الأذى تبتز أموالهم أحياناً قال ورفع بعضكم بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات مشان تخدم اخوك مو مشان تستغله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هو حينما رفعك على اخيك من اجل ان تخدمه من اجل ان ترقى الى الله بخدمته، اعطاك اختصاص هذا طبيب هذا محامي هذا مهندس هذا مثلا يتقن هذه المصلحه، اعطاك هذا الاختصاص وهذه المهارة من أجل أن ترقى إلى الله بخدمة أخيك، فإذا أردت منه ابتزاز ماله وتجميع ثروة طائلة ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك الله عز وجل: "ورحمة ربك خير مما يجمعون"، فالإنسان إخلاصه في عمله، وإتقانه لعمله، وصدقه وأمانته، ونصحه للمسلمين، يعني ممكن تكون عندك معمل غذائي توضع فيه مواد تالفة، مواد غير غير جيدة، مواد مؤذية أحياناً، يعني حط مثلاً بالطحينة اسبداج، بتصير بيضة بيرفع سعرها خمس ليرات كيلو، هي مادة دهان هي عم 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 يجعل كسبوا للمال عن طريق تلوين هالمادة الغذائية بلون مؤذي للناس، فكل إنسان في عنده معمل، عنده صناعة غذائية إن كان استخدم مواد سيئة، مواد مهدرجة، مواد سمية، مواد مسرطنة، لك ما حدا دريان، الله بس دريان، الله شايف، الله بينتقم، فأنت حينما تخلص في خدمة المسلمين أو خدمة الناس عامة، الله بيرحمك ورحمته أحسن لك من المال كلياته، ما كل ربح هو مال، أيام بتربح رحمة الله بتربح محبة الله لك تربح رضوان الله تربح أن أنت بتنام مطمئن ما عندك مشكلة ما لك على أنقاض الناس مالك آكل اموالهم بالباطل من هنا تربح ورحمة ربك خير مما يجمعون الدرس القادم إن شاء الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والحمد لله رب العالمين